0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute L'eau n'offre pas de résistance, elle coule. En y plongeant la main, on ne sent qu'une caresse. L'eau ne forme pas un mur, elle ne t'arrêtera pas. Mais l'eau va là où elle veut. En fin de compte, rien ne peut s'opposer à sa volonté. L'eau est patiente. L'eau qui coule use la pierre. Souviens-toi, en, mon enfant. Souviens-toi que tu es à moitié haut. Si tu n'arrives pas à traverser un obstacle, contourne-le. C'est ainsi que fait l'eau. Margaret Hartwood. Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode du podcast Inside. J'ai décidé de démarrer l'année avec un élément et je crois que tu as deviné lequel c'était, cest s'agit de l'élément « eau ». Ça y est, on reprend le podcast sous la forme de petite capsule, donc avec chaque fois une petite partie théorique et ensuite une méditation et une pratique de yin pour justement pouvoir s'en imprégner et j'ai décidé de commencer ce mois de janvier avec l'élément eau qui est le symbole de l'hiver. Alors ça tombe très bien parce qu'en plus cette semaine, on a vu passer le Blue Monday qui est le lundi le plus déprimant de l'année. Après Noël, la galette des rois, tout est passé mais on est encore dans cette période de l'hiver où il fait froid dehors, où il fait sombre, où les jours sont courts et où franchement ben, on n'a pas forcément envie de sortir de nos maisons et ben, c'est plutôt pas mal en fait. Donc cette période de l'hiver, si tu l'aimes pas, je t'invite à rester avec, avec moi parce qu'on va essayer justement de trouver un petit peu euh, la sagesse qui s'en dégage de cette saison hivernale et je vais essayer de te faire aimer cette période de l'hiver que moi-même je n'aimais pas avant. Donc dans cet épisode, on va parler de euh, cet élément eau de cette saison, on va parler des différents organes qui sont associés, on verra euh, comment tu peux prendre soin de ton énergie durant cette période un petit peu quelques questions d'introspection, de réflexion que tu peux mener durant cette période et je te donnerai à la fin de l'épisode quelques tips de sequencing si tu pratiques toi-même des séquences de yin yoga que tu crées toi-même ou que tu en enseignes. Voilà un petit peu pour le programme. Et on va démarrer tout de suite par les deux organes qui nous intéressent aujourd'hui, l'organe du rein et l'organe de la vessie urinaire. Donc, deux organes, un organe yin, le rein un organe yang, la vessie urinaire donc le rein on en a deux tu peux les trouver assez facilement en mettant les mains dans le bas de ton dos de chaque côté de la colonne vertébrale, c'est près leur remplacement et ils vont servir de filtre, ils vont filtrer et détoxifier le corps donc c'est un organe assez important qui va te permettre euh, d'avoir un système immunitaire qui fonctionne et te permettre de rester en bonne santé c'est un organe qui lorsqu'il est en déséquilibre va te conduire à une sensation de fatigue, une sensation de léthargie. Et c'est un organe qui est hyper important côté MTC, car il stocke une substance précieuse qui s'appelle le Jing. Et le Jing, pour la médecine traditionnelle chinoise, c'est ton énergie vitale. Donc déjà rien que dans le mot, on comprend que c'est vraiment important. Et cette énergie vitale, tu peux l'imaginer comme deux stocks. Tu auras une énergie vitale qu'on avait appelée le Jing post euh, pré-pardon, pré le Jing inné, celui que tu, dont tu hérites de par tes parents, et il y a le Jing post-natal, le Jing acquis, celui que tu peux remplir au fur et à mesure du temps. Donc il faut s'imaginer que cette réserve d'énergie, elle a deux sous-groupes, et que dans ces deux sous-groupes, bah, il y en a un qui ne peut faire que diminuer, et il y en a un autre qui est un peu comme un compte courant, qui peut faire du on and off, c'est-à-dire que tu peux utiliser cette énergie et ensuite refaire du stock. Donc, pour garder cette métaphore financière, mais qui finalement marche très bien pour décrire le jean, tu as d'un côté un compte épargne sur lequel tes parents ont mis telle quantité d'énergie à la naissance et qui ne peut que diminuer. Et de l'autre côté, tu as un compte courant avec des entrées et des sorties, donc toutes tes dépenses d'énergie, qu'elles soient physiques, psychologiques, et toutes tes entrées d'énergie, qu'elles soient aussi physiques ou psychologiques. Donc en fonction de comment tu te nourris, physiquement et psychologiquement, ben, ça va influer ton jing acquis. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de euh, conserver un niveau d'énergie élevé. Et pour cela, ça va être bien entendu essayer de conserver le niveau du jing, prénatal le plus élevé possible et ne pas aller taper dans ses réserves, si j'ose dire, et du coup de consommer que le jean acquis, celui que tu peux recréer au fur et à mesure du temps. C'est un exercice assez, assez dur bien entendu de ne pas vider complètement et décharger ses batteries et tu peux peut-être le sentir, parfois tu es complètement à plat et ça veut dire que finalement tu as épuisé tes réserves et qu'il est temps d'en recréer d'autres et donc du coup de recréer du jean acquis. Voilà pour le petit laïus sur cette énergie du Jing, donc deux énergies en une, une qui est héritée à la naissance, que tu ne peux faire que diminuer, donc l'objectif bien entendu ça va être de le maintenir le plus haut possible, le plus longtemps possible, et un autre stock d'énergie que tu peux utiliser à loisir et re-remplir, peut-être pas à loisir, mais qui aura des façons de venir, de venir le re-remplir. Pour finir avec cette énergie du Jinx qui va le détériorer, ça va être bah, le stress, les traumas si tu en as eu, euh, le trop de travail, le fait d'être trop, euh, trop investi entre guillemets dans son travail, de, juste de se fatiguer à la tâche, euh, ça va être du stress émotionnel parfois, ça va dépendre de ton régime alimentaire, on sait qu'il y a des aliments qui demandent beaucoup d'énergie, <rire> d'un point de vue purement strictement digestif d'ailleurs, ça va être aussi influencé par la qualité de ton sommeil. S'il y a un manque de sommeil, bah forcément, ça va entraîner de la fatigue et ça va te demander de consommer plus d'énergie que prévu. Donc pour ça, on va essayer en fait de garder cette énergie le plus possible et ça va venir par euh, un équilibre de vie, tout simplement, par prendre des temps de repos. Et la période hivernale est une période qui t'invite énormément à prendre ces temps de repos. Donc il va falloir que tu arrives à écouter ton corps pour savoir... Bah, quand les prendre, ça va venir aussi par tout ce qui va te nourrir, que ce soit en termes de relations ou en termes de nourriture, hein. les deux fonctionnent, c'est-à-dire de trouver des choses qui te nourrissent intérieurement, qui t'apportent et qui ne vont pas venir taper finalement dans ces réserves. Donc euh, pas mal une hygiène de vie pour pouvoir maintenir cet état d'énergie vitale à flot, et c'est normal d'avoir des périodes on va dire « up and down », et l'important, c'est de pouvoir reconnaître quand ce stock d'énergie est bas et quand tu as besoin finalement de prendre vraiment une pause, bah de mettre toutes tes activités sur pause et de prendre soin de toi, de ralentir, de pouvoir justement trouver ce temps de repos. On va passer au deuxième organe, au deuxième réseau de méridiens qui euh, compose cette saison de l'hiver c'est la vessie urinaire. C'est euh, donc l'organe qui stocke et qui élimine l'urine filtrée par les reins. Donc là, on est sur un organe yang, on stocke et on élimine un déchet de l'organisme. D'un point de vue euh, longueur du méridien, c'est le méridien le plus long du corps. Hein. Il y a 67 points qui parcourent tout l'arrière de ton corps, littéralement de la tête jusqu'au pied. Et euh, c'est l'organe qui va euh, potentiellement activer cette, euh, cette émotion de la peur ou de stress euh, c'est souvent par là que ça vient se manifester. On se dit, c'est enfin, là que tu vas avoir cette émotion qui va se manifester dans le, dans le corps. On, je voudrais parler maintenant de... Donc, on a découvert un petit peu ces, ces deux organes et ces deux euh, réseaux de méridiens. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas euh, vraiment mentionné sur euh, la partie un peu plus philosophique, on va dire, de cet élément eau. C'est la sagesse qui lui est liée. Euh, cet élément eau, il est lié à un esprit, l'esprit du zi, qui est un peu le symbole de notre volonté. Et euh, l'eau, elle est sage dans le sens où elle, euh, elle est très, très adaptative, on va dire. Donc elle s'adapte énormément à son environnement, elle va s'adapter à son contenant, elle va être malléable en quelque sorte. Elle va se faufiler dans tous les endroits possibles et imaginables. Et on va peut-être percevoir ça au départ comme un signe un petit peu de faiblesse ou le fait qu'elle bah, arrive à se faire emprisonner quelque part par un contenant ou autre. Et pourtant, euh, quand on lui donne euh, la force nécessaire ou le temps, on voit que cette eau, cet élément qui est mou, eh ben, transperce la pierre et transperce le dur. Donc euh, il est dit d'ailleurs dans le Tao Te King que le mou gagne sur le euh, Gagne sur le dur, l'emporte sur le dur. C'est exactement ça finalement, la sagesse de cet élément eau, c'est de venir tout en finesse, euh, ben, contourner les obstacles et trouver ce chemin de la moindre résistance. C'est un peu comme, c'est un peu la force tranquille. <rire> c'est exactement ça, c'est une force invisible eau. C'est à l'image de cet hiver où la nature est dépeuplée, complètement dénudée. Ben, on a l'impression qu'il n'y a rien quand on regarde en surface. Pourtant, si on regarde sous la surface, ben, il y a déjà la graine qui a été plantée là. Et tout est contenu dans la graine, l'arbre est déjà contenu dans la graine, c'est simplement qu'il ne s'est pas encore manifesté. Mais il y a tout le potentiel de l'arbre, il y a tout le potentiel futur qui est déjà là, qui est déjà contenu. Donc moi, j'aime bien voir cet aimant comme un réservoir d'énergie potentielle, un, un réservoir des possibles. Euh, donc il n'y a pas ce mouvement encore ascensionnel du printemps, on est toujours dans cette contraction de l'hiver, mais tout est déjà là, tout est déjà en dessous, tout est déjà prêt et, euh, pour permettre justement ce mouvement d'ascension euh, par, euh, par la suite. Et il y a quand même cette force, euh, cette, oui cette force tranquille totalement, c'est vraiment ça, de l'eau qui va venir petit à petit éroder la pierre, tracer son chemin. Et on va parler durant toutes ces saisons de l'hiver du principe de... Wuji, ce principe de non-agir, ou en tout cas d'agir sans effort, ou d'avoir l'air d'agir sans effort plutôt, et eh ben c'est exactement là. Ça, c'est go with the flow, en fait. Se laisser porter par le courant. Essayer de ne pas aller à contresens finalement et de venir trouver de la facilité, de la fluidité. Et quand cet élément haut, il est à l'équilibre dans le corps, on a cette sensation que tout devient fluide, que tout devient facile. Euh, presque comme si c'était cotonneux et facile d'avancer. Enfin, oui, comme s'il n'y avait rien qui vous retenait, ni en arrière, ni en avant, qu'il une progression qui se fait tout en douceur, vraiment. Une, voilà, une progression qui se fait tout en douceur, en fluidité. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est ce terme un petit peu de fluidité ici. Du coup, si tu veux expérimenter ça, euh, et bien, je te propose, durant cette période de l'hiver d'essayer toi-même de ralentir, donc de te reposer, de pas forcément euh, être dans cette période de l'hiver à faire et à mettre en place plein de projets, mais de prendre cette période, ce temps pour venir réfléchir sur ce que tu as envie de voir émerger, ces potentiels que tu as envie de voir émerger au printemps. Donc ça peut être de te poser euh, des questions sur comment tu gères ton niveau d'énergie, est-ce que tu utilises tes ressources de manière correcte, où est-ce que tu les disperses Est-ce que tu arrives à faire des choix pour simplifier la vie C'est Peut-être un bon moment en début d'année, justement, de faire un petit peu le tri sur ce qui marche pour toi et ce qui ne marche plus. Et peut-être de supprimer des choses qui te demandent trop d'énergie, qui te consomment trop d'énergie. D'inclure à la place des temps de repos, des temps où tu peux vraiment te recharger. Euh, et je t'invite vraiment à ça, de pouvoir te recharger. Et durant cette période de l'hiver, on dit aussi que... le le rein euh, est associé aux oreilles. Du coup, ça peut être un bon prétexte à venir soit écouter euh, de la musique assez douce, assez calmante, soit de venir essayer d'écouter le silence. On a un peu perdu cette notion du silence. Et c'est peut-être euh, le moyen et le moment de venir euh, réécouter ce silence durant cette période hivernale ça peut même être, euh, entre guillemets, un thème de cours, si tu euh, donnes des cours, ou même un thème pour une de tes pratiques personnelles, un challenge que de venir euh, dans une posture, ou plusieurs postures de yin, et de rester en silence, sans fond musical, sonore, derrière, euh, juste pour essayer de retrouver un petit peu cette quiétude qui est vraiment euh, synonyme, entre guillemets, de, de l'hiver. Du coup, je vais avancer sur euh, cet épisode et te proposer maintenant quelques tips en termes de séquençage. Alors tout d'abord, pour euh, venir euh, cibler les méridiens associés, pour venir les étirer, ce qui va marcher concrètement, c'est les flexions avant. Avec les flexions avant, tu vas étirer tout l'arrière du corps, toute la chaîne postérieure et euh, du coup, tu vas être complètement dans les méridiens de la vessie urinaire et euh, des reins. Le rein passe un petit peu à l'intérieur des cuisses, donc tu peux tenter quelques postures légèrement en ouverture. Mais euh, de manière générale, je conseillerais vraiment les flexions avant. Alors après, le répertoire de yin, on n'a pas 36 non plus. Hein. On a la fameuse chenille. Tu peux la mettre dans tous les sens. Tu peux la retourner pour la faire version pendule debout, la retourner pour la faire en version escargot, la mettre au mur. Tu peux la prendre avec une sangle également. Si tu veux être inventif, inventive, euh, pour le demi-papillon marche aussi, le demi-lacet marche aussi. Parce que le demi-lacet va venir stimuler euh, la chaîne postérieure de la même façon, hein, ischio-jambier et fascia colombaire. Donc vraiment toutes les flexions avant vont être euh, hyper intéressantes à travailler et en même temps c'est des postures qui calment énormément donc qui vont très bien avec cette temporalité hivernale, où on a envie de se blottir, de revenir un petit peu à soi, de revenir un petit peu à l'intérieur. Si tu veux mettre l'accent sur les organes et euh, comment dire, prendre conscience de où se situent tes euh, reins par exemple, tu pourras venir prendre quelques postures en compression, type le sphinx ou la posture de la selle avec une brique, ou la posture de la selle du ponton, pardon, avec une brique au niveau des reins. Mais ça ne va pas stimuler les mérites ça ne va pas venir les étirer. Par contre, ça va te permettre de prendre conscience où sont situés ces organes. Euh, moi, un moyen que je préfère pour prendre conscience de où sont situés les reins et autres, c'est de venir faire du tapping, typiquement l'exercice de « knocking at the door » de taper à la porte de Mingmen, qui est la porte d'énergie dans le corps, à l'arrière du corps, bah ça c'est je trouve un peu plus efficace pour venir stimuler cette zone là donc de venir taper les reins, d'en profiter pour taper Mingmen, peut-être même d'ouvrir Mingmen avec une posture du Wuji par exemple pour ouvrir cette porte d'énergie dans le corps et permettre à l'énergie de rentrer donc de te recharger dans tes pratiques de Yin, je vais t'inviter également peut-être à accentuer les rebonds, euh, à les étirer un peu plus pour inviter encore un peu plus au repos. Donc euh, peut-être d'étirer les, les temps de rebonds, ou de faire qu'une seule minute, laisser deux minutes dans le rebond. Euh, et peut-être aussi ces rebonds, de le, les prendre un peu plus systématiquement, Shavasana, en posture vraiment où il n'y a strictement rien à faire, où tu peux laisser le corps complètement étendu sur le sol. C'est un bon moment pour évoquer les principes de Wu Wei, de non-agir, euh, c'est une, une très bonne façon de thématiser le, le cours, bien entendu, de venir parler hein, de cette malléabilité, de cette flexibilité de l'eau et de cette sagesse inhérente à l'élément eau, comme j'ai parlé un petit peu plus en amont de cet épisode. Un point aussi que tu peux venir stimuler, euh, moi j'aime bien le faire, c'est le point du rein numéro 1. Donc sous la plante de pied au niveau du coussinet euh, du gros orteil tu as le point du rein numéro 1 Yang Quan, la source jaillissante et tu peux venir euh, tout simplement le masser avec le pouce ou euh, venir avec une balle de tennis la faire rouler sous tes pieds pour euh, bah, décoincer un petit peu toute la chaîne postérieure tu vas voir qu'en faisant ça ça va t'aider aussi dans les flexions avant ça va débloquer peut-être un peu le, le dos et les, et les ischios et euh, enfin le dernier petit tip ce que je te donnerais c'est pour être de venir faire un cours euh, en silence pour justement euh, accentuer cette phase de l'hiver où euh, les sons sont étouffés par, par la neige, par la nature qui est un peu enfouie. Euh, on peut penser par exemple à tous les animaux qui sont dans leur terrier, qui sont en hibernation. Bah, Peut-être de faire un cours spécial hibernation, que ce soit pour toi, pour ta pratique perso, pour celle de tes élèves. Et euh, de par ce cours en silence, de mettre aussi l'accent sur euh, bah, le, le sens entre guillemets de l'écoute, et, euh, et sur les sons, qui, les différents sons qui viennent jusqu'à jusqu jusqu tes oreilles. Ça peut être un, un bon moyen euh, de venir euh, prendre conscience de, de cet élément. Donc voilà un peu pour euh, tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Il y aura tellement de choses à dire en plus, mais euh, je vais éviter de faire un podcast d'une heure sur cet élément haut. Mais euh, bah, tu l'auras compris, il y a pas mal de choses à faire. Et la première, c'est euh, finalement de se reposer dans cet hiver. Ah, c'est d'adopter cette attitude eau, de faire un petit peu le canard, le dos rond, de tout laisser couler, de se laisser porter avec le flot. Et pour conclure cet épisode, je terminerai tout simplement par une citation du Tao Te Ching qui, je pense, résume pas mal à ce que j'ai été dit durant cet épisode. « Le bien suprême est comme l'eau, qui nourrit toute chose sans en avoir l'intention ». Elle se contente des places inférieures que les autres dédaignent. Ainsi, elle est comme le Tao. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et bien entendu, on va se retrouver la semaine prochaine pour une méditation liée à cet élément et une pratique de yin d'ici deux semaines liée à cet élément eau. Oh. d'ici là prends soin de toi va trouver du coup du repos va ralentir écouter peut-être le silence juste après ce podcast moi je te retrouve aux prochaines